0: Ja, Hallo zusammen, ich freue mich, dass ich heute auch wieder hier sein darf und mit euch das Thema machen kann. Wer von euch äh, hat den Film Troja gesehen? Kurz ein Hand. Troja, nur so wenige. Nein. <lacht> Bildungslücken, die sich hier auftun, okay. Es darf sich irgendwie so 90% der gehen. Troja, der Film... Es geht um diese äh, ja, historische Schlacht quasi, ich glaube das kennt jeder, die Schlacht um diese Stadt Troja mit dem bekannten trojanischen Pferd und in diesem Film geht es unter anderem auch um mehrere Hauptpersonen. Da ist zum Beispiel Hector, Hector der Prinz der Stadt Troja, ein äh, ja, bekannter Kämpfer dort und eine andere Hauptperson ist Achilles. Und Achilles ist ein übermächtiger Krieger in diesem Film, der Gegner. Und es kommt in diesem Film zu der Szene, dass Achilles sich nach einer gewissen Vorgeschichte an Hektor rächen will. Und er reitet auf diese große Stadt zu, es sind riesige Mauern und oben auf dieser Mauer steht Hektor und der König und das Volk quasi und Achilles steht vor diesem Tor und er schreit nach Hektor und so. Und er steht vor diesem Tor und er schreit so lange nach Hector, bis dieser sich eben aufmacht in diesen eigentlich ja, aussichtslosen Kampf gegen diesen übermächtigen Krieger Achilles. Und man sieht in diesem Film, wie der Hector sich bereit macht, zieht seine Rüstung an, er kommt zu diesem riesigen Stadttor und bevor das Stadttor für ihn geöffnet wird, kommt ein Soldat und er bringt Hector seine Waffen. Er bekommt einen Helm, er hat einen Brustpanzer an, alles sitzt perfekt, er bekommt sein Schild, sein Schwert und dann wird dieses riesige Tor von den Soldaten geöffnet und er geht raus, Mann gegen Mann und quasi eigentlich diese letzte große Schlacht für ihn. Das sind Momente in dem Film, die mich voll begeistern. Das nimmt mich voll mit, diese Soldaten, wie er sich vorbereitet und dann dieses Tor aufgeht so ein richtiger Gänsehautmoment für mich, Logo, ich meine, es geht um alles für den Typen, es geht um alles. Und die Bibel redet zu uns auch über einen Kampf. Da schreibt nämlich Paulus an seinen Timotheus, in 1. Timotheus 6, Vers 12, er sagt, kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört. Das bedeutet, die Bibel sagt, hey, wer im Glauben lebt, der befindet sich automatisch in einem Kampf. Das gehört dazu. Das kann man nicht trennen. Und genau das lesen wir auch in Epheser 6, Vers Abvers 10. Und zwar wird es so sein, dass wir uns im Jugendurlaub gerade damit beschäftigen. Epheser 6, die Waffenrüstung für die Gläubigen. Und heute möchte ich quasi hinführend zum Jugendurlaub das Thema machen, um den Kampf, der zum Glauben dazugehört. Und da steht Epheser 6, Abvers 10, Lasst euch stark machen durch den Herrn, durch seine gewaltige Kraft. Zieht die volle Rüstung Gottes an, damit ihr den heimtückischen Anschlägen des Teufels standhalten könnt. Wir kämpfen ja nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte und Gewalten. Gegen Weltherrscher der Finsternis, gegen die bösartigen Geistwesen, in der unsichtbaren Welt. Das ist quasi der Einstiegstext zu unserem Jugendurlaub. Denn ab dann kommt die Waffenrüstung, die wir uns, wie hoffentlich alle wissen, dann im Jugendurlaub Stück für Stück anschauen wollen. Und im Vorfeld will ich mit euch eben ein paar Punkte dazu anschauen. Mein erster Punkt ist, was ist das für ein Kampf und gegen wen kämpfen wir überhaupt? Worum geht es? Die Frage ist, wer kämpft eigentlich gegeneinander? Das ist logisch, es sind Gegner, keine Freunde. Es gibt vielleicht mal einen freundschaftlichen Wettkampf, aber wenn es wirklich bis aufs Blut geht, wenn es bis zum Ende geht, dann sind es Feinde. Dann sind es Feinde und die Bibel sagt jetzt, ihr steht in einem Kampf, der zum Glauben dazugehört. Und das Gute ist, und da bin ich echt sehr dankbar, Gott redet zu uns Klartext. In der heutigen Zeit, wo alles irgendwie politisch korrekt sein muss, wo man... Sachen sagt, die dann ja keinen Anstoß geben, dass man keinem auf die Füße tritt und dann kommt ein Wischiwaschi raus. Zum Glück ist Gott anders, er redet Klartext. Und Gott sagt, es gibt keine goldene Mitte. Er sagt, es gibt das Gute und das Böse. Er sagt, es gibt Licht und es gibt Finsternis. Und er sagt, da ist keine Dämmerung, da ist kein Grauton, sondern entweder du gehörst zu Gott oder du bist gegen Gott. Es gibt keine Mitte. Fertig. Das ist Klartext. Und Gott sagt, die Welt und die Menschen, die habe ich geschaffen und sie haben sich gegen mich entschieden. Er sagt, der Mensch ist gefallen. Der Mensch ist gefallen und damit gebe ich die Welt ab an den Satan. Und so beschreibt es uns auch die Bibel, dass die Bibel uns den Satan, den Teufel, als den Fürst der Welt oder den Herrscher der Welt darstellt, das lesen wir an mehreren Stellen, zum Beispiel in 2. Korinther 4,4, 4, dass er sagt: Hey, der Fürst dieser Welt ist Satan, denn sie ist gefallen und sie hat sich gegen Gott entschieden. Und jetzt wissen wir, ich meine, es ist ein Thema für die Jugend, für den Jugendurlaub. Wir kennen die Botschaft von Jesus. Wir wissen: Hey, Gott gibt uns die Möglichkeit, die Seiten zu wechseln. Er sagt: Wir haben die Chance, von der Finsternis ins Licht zu treten durch Jesus. Aber unseren Aufenthaltsort den wechseln wir dadurch nicht. Das heißt, wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, dann wechseln wir unseren Zustand von Finsternis zu Licht. Aber unser Aufenthaltsort bleibt in dem Moment gleich. Und jetzt stell dir vor, du wärst in München im Clubhaus des FC Bayern, Hardcore-Fans, alle mit Trikot und auf einmal zieht einer sein Trikot aus und wirft sich ein Dortmund-Shirt über. Den Tag vergisst der Kollege nicht. So viel ist sicher. Daran wird er sich sehr lange erinnern, denn er hat seinen Zustand gewechselt, aber seinen Aufenthaltsort nicht. Der ist gleich geblieben. Und auf einmal ist er von einem Freund, von einem, der dazugehört, zu einem Gegner geworden. Und genau das Gleiche gilt für uns. Du und ich, jeder von uns, gehörte oder gehört vielleicht noch zur Welt dazu. Und du hast gemacht, was der Fürst der Welt wollte. Und egal was, du hast eigentlich, du hast danach geschaut, dass du das Leben führst, auf das du Lust hast. Und es kann völlig unterschiedlich aussehen. Ob du dein Leben dem Sport widmest, deinem Hobby, dem Zocken, den Frauen, dem Vergnügen, keine Ahnung. Es können auch gute Dinge sein. Der Arbeit, der Wohltätigkeit, völlig egal. Aber du hast dich um dich selbst gedreht. Das war dein Ziel. Und ob... Bewusst oder nicht, ist völlig egal, du hast am Ziel des Fürsten der Welt mitgearbeitet. Und zwar kein Problem für dich, denn das sind die Dinge, die zur Welt gehören und du gehörst es auch dazu. Sogar die Bibel sagt es uns. Die sagt, hey, wenn du glaubst, dass nach dem Leben hier auf der Welt alles vorbei ist, dann habe ich einen Tipp für dich. Dann sagt die Bibel, dann lass uns saufen und fressen, weil morgen sind wir tot. So steht es in 1 Korinther 15, Vers 30. Er sagt, hey, wenn du denkst, dass das hier alles ist, dann solltest du Gas geben, weil deine Zeit läuft ab. Und so verfolgtest du bewusst oder unbewusst, die meisten unbewusst, das Ziel des Fürsten dieser Welt, nämlich du ignorierst Gott und gibst ihm nicht, was ihm zusteht, denn Gott gebührt alle Ehre. Gott steht es zu, dass wir ein Leben führen, durch das er verherrlicht wird. Und alles andere, alles andere ist kein Grauton, ist keine goldene Mitte, sondern ist das Ziel des Fürsten dieser Welt. Und Satan mit seiner Gefolgschaft ist auf dem Weg in die Verdammnis, sagt die Bibel. Und alle, die an seinem Plan mitarbeiten, selbst wenn sie es nicht mal wissen, laufen mit. Warum sollte er was gegen dich haben? Du gehörst dazu. aber gehörst du zu Gott, hast du eben, was ich vorher erwähnt habe, dieses Opfer von Jesus angenommen und hast die Seiten gewechselt, dann arbeitest du plötzlich nicht mehr mit. Und das bedeutet Gegenwind für dich. Und diesen Gegenwind, diese Anfeindung, die wirst du erleben, und zwar auf mehreren Ebenen. Und die erste ist, in dir selbst. In dir selbst, du wirst merken, dass sich schlechte Gewohnheiten nicht einfach ablegen lassen und vielleicht hat es der eine oder andere auch schon gemerkt. Wer den ganzen Tag gezockt hat, der kann es nicht plötzlich lassen. Wer es sich zur Angewohnheit gemacht hat, schlecht über andere zu reden und zu lästern, der kann es nicht einfach lassen. Und dann stellst du dir vor, vielleicht kennst du die Situation, ich kenne sie gut, du bist in einer Runde und es relativ lustig und jetzt ist da einer dabei in dieser Runde und der ist nicht ganz so cool halt und die Leute beginnen sich über den halt ein bisschen lustig zu machen. Und man, ja, man verarscht den halt so. Und das wird noch besser, weil mit dem Sein Versuchen, sich da quasi rauszureden, macht er sich immer noch mehr zum Affen, weil er checkts es nicht. Und jetzt fällt dir so ein Knaller ein, hey. Jetzt hast du den Spruch, du denkst, wenn ich den bringe, hey, dann brechen alle ab. Dann brechen alle ab vor Lachen. Und gleichzeitig weißt du, eigentlich ist es nicht richtig, ihn hier fertig zu machen. Und plötzlich hast du mitten in dir einen Kampf. Was sollst du tun? Und du merkst, es kämpft was in dir. Vielleicht kennst du es, ich kenne es gut. Und Paulus kennt es auch gut, denn genau das beschreibt er uns in Römer 7, Vers 19. Denn er sagt er, ich will Gottes Geboten folgen und stimme ihm freudig zu. Aber in meinem Körper gibt es noch ein anderes Gesetz das Gesetz der Sünde und die streiten in mir. Und er sagt, in mir drin tobt ein Kampf. Gutes gegen Schlechtes. Und manchmal weiß ich, was richtig ist und doch begehrt das andere in mir auf. Und er sagt, in mir drin ist noch die Sünde und es kämpft. Vielleicht kennst du es, ich kenn's. Und das andere, die andere Ebene ist, nicht nur in dir drin, sondern auch um dich herum ändert sich was. Als ich mich bekehrt habe, habe ich Stück für Stück gemerkt, wie sich Dinge geändert haben. Wie ich Dinge ändern wollte. Bei mir war es vor allem auch der Umgang mit anderen Menschen, weil der nicht so gut war davor. Und ich wollte es ändern. Aber genauso auch, wo ich mein Geld investiere. Meine Zeit, wie ich rede, welche Ansichten ich zu bestimmten Dingen habe. Ich wollte das ändern und dann dauert es nicht lange und du wirst komisch angeschaut. Dann dauert es nicht lange und du bist die eiserne Jungfer, weil du eben nicht bei jedem aufspringst. Dann dauert es nicht lange und du bist der Hinterwäldler, weil du eben nicht stundenlang auf Social Media rumhängst. Dann hast du schnell einen Stock, im du weißt wo, weil du es eben nicht okay findest, die Sau rauszulassen und dich wie ein Depp aufzuführen. Weil du respektvoll mit anderen umgehst und schon gehörst du nicht mehr dazu. Und schon wirst du dumm angeschaut und stehst daneben. Und ich sage, natürlich, du bist ein Gegner. Du gehörst nicht mehr dazu. Mein zweiter Punkt ist, um was kämpfen wir? Um was kämpfen wir? Ich meine, warum steigt ein Boxer in den Ring? Ich schaue schon gerne Boxen an. Ähm, und es kann viele Gründe geben, warum Boxer da reinsteigen. Geld, Anerkennung, ein Titel, sich im Namen machen, sich dafür ewigen in diesem Sport, jemandem was beweisen, vielleicht seinem Vater oder sonst was. Und so ein Boxkampf das ist eine harte Sache. Das, tut, das wird richtig schmerzhaft, Mann. Und es kann auch langfristig negative Folgen haben. Aber trotzdem sagt der Boxer ja, hey, das Ziel ist so viel wert, dass ich bereit bin, den Preis zu bezahlen. Sonst würde er nicht reinsteigen. Jedes Mal müssen, überschlagen wir eigentlich, hey, ist das, was ich davon rausbekomme, es wert zu investieren? Ist es bereit, den Preis zu bezahlen? Und die Frage ist, okay, warum kämpfen wir? Wenn die Bibel sagt, zu einem Leben im Glauben gehört der Kampf dazu. Und sie sagt, der Kampf, der findet auf so vielen Ebenen statt, der findet jeden Tag statt. Jeden Tag muss ich kämpfen, in mir und um mich herum. Da müsste ich sagen, hey, lohnt sich das überhaupt? Und da gibt es einen ganz interessanten Abschnitt in der Bibel und zwar in der Offenbarung. Anfang der Offenbarung, der bekannte Abschnitt, den kennt wahrscheinlich jeder von euch. Johannes begegnet Jesus selbst und Jesus gibt ihm sieben Briefe mit. Sieben Briefe für sieben Gemeinden, die sieben Sendschreiben quasi. Und in diesen Sendschreiben, da sagt Jesus an die Gemeinden, ich weiß, dass du im Kampf stehst. Und er beschreibt diesen Kampf jeder Gemeinde. Und jede Gemeinde hat ganz unterschiedliche Herausforderungen. Manche werden verfolgt, manche Christen werden sogar getötet aus den Gemeinden, manche leben in Armut, manche werden enteignet, manche werden aus der Gesellschaft ausgestoßen, manche haben Streitigkeiten in sich oder das falsche Lehren sich einschleichen und so weiter. Und Jesus sagt zu jeder Gemeinde, ich kenne dich und ich weiß, in welchem Kampf du stehst. Er sagt, ich kenne dich und ich weiß von deiner Armut, die du erträgst. Und nachdem Jesus jeder Gemeinde, damit jedem Gläubigen aufgezeigt hat, sagt, hey, ich kenne dich und ich weiß, in welchem Kampf du gerade stehst, fordert er jeden auf und sagt, aber kämpfe weiter. Und ganz am Ende des Briefes gibt Jesus jedem dieser sieben, jeder dieser sieben Gemeinden eine Zusage und die klingt immer gleich. Da steht immer, wer den Kampf besteht. Und dann macht er eine Zusage. Ich will euch diese Zusage nur kurz vorlesen. Sieben Zusagen. Jesus sagt, wer den Kampf besteht, dem gebe ich vom Baum des Lebens. Dem wird der zweite Tod nichts anhaben können. Dem werde ich vom Manna zu essen geben, das jetzt noch verborgen ist. Dem werde ich Macht über Völker geben. Dem werde ich weiße Kleider geben und sein Name steht im Buch des Lebens. Den werde ich zur Säule im Tempel Gottes machen und er wird den Platz für immer behalten und... Wer den Kampf besteht, dem werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Jesus sagt, jeder Gemeinde und jedem Gläubigen gilt diese Zusage. Und er sagt, das ist ein Versprechen, das ich euch mache. Und auch wenn alle Verheißungen anders klingen, anders formuliert sind, geht es eigentlich immer um das Gleiche. Jesus sagt, wer den guten Kampf auf der Erde bis zu Ende führt, der kommt nicht ins Verderben sondern bekommt das ewige Leben im Reich Gottes und nicht nur das, er bekommt einen Platz mit Macht und Ehre. Und jetzt müssen wir das klarstellen, niemand, niemand kommt in die Ewigkeit, weil er besonders gut gekämpft hat. Darum geht es hier nicht. Wir können uns die Ewigkeit nicht verdienen. Der Kampf um den Platz im Himmel, den hat Jesus geführt und den hat Jesus gewonnen. Darum geht's nicht, aber niemand kann ein Nachfolger Jesus sein, ohne einen Kampf zu kämpfen. Und die beiden Dinge stellt die Bibel klar. Er sagt, gerettet durch Jesus sein Opfer und mit der Annahme des Opfers kommt die Rettung und mit der Rettung der Kampf. Fertig, so geht die Reihe einfach weiter. Er sagt, du gehörst zu Gott und er verspricht dir was Wunderbares in der Ewigkeit, aber er lässt sich ja auf der Erde, vor einiger Zeit habe ich das Thema darüber gemacht, sagen, hey, Warum bin ich bei meiner Bekehrung nicht tot umgefallen? Ich habe mich doch für Gott entschieden. Eigentlich könnte ich tot umfallen, während der Ewigkeit. Ich wäre glücklich, würde passen, wäre für mich in Ordnung. Keiner hier ist bei seiner Bekehrung tot umgefallen, weil wir sind alle noch hier. Und dann haben, sind wir darauf gekommen, Gott lässt uns hier mit einem Auftrag. Gott hat noch was vor und sein Ziel für uns ist Heiligung. Das bedeutet zum Wort, das wir nicht so alltäglich benutzen. Heiligung heißt heilig werden, also werden, wie Jesus ist, ihm ähnlicher werden. Und das äußert sich völlig unterschiedlich. Der eine dient irgendwo in dem Musikteam, der andere kocht, wo der eine hilft seinem Nachbar und so weiter. Unser Ziel ist es, Gott zu verherrlichen. Das sagt uns die Bibel. Er sagt, denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Er sagt, jagt der Heiligung nach, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Er sagt, wer gerettet ist, der kämpft um Heiligung, der kämpft darum, Gott zu verherrlichen. Wir kämpfen nicht um den Platz in der Ewigkeit, das hat Jesus gemacht. Wir kämpfen darum, unseren Auftrag auf der Erde zu erfüllen. Und das ist ein harter Kampf, jeden Tag. Und wisst ihr, es gibt eine Szene in der Bibel, die immer, wenn ich die lese, mich ziemlich motiviert. Und die, ich weiß ich, das nimmt mich voll mit. Und zwar geht es in dieser Szene darum, dass sein Mann stirbt. Er stirbt und dann wird beschrieben, wie dieser Mann auf einmal vor Gott steht. Und Gott schaut diesen Mann an und sagt zu ihm dann bestimmte Worte und er sagt zu diesem Mann, sehr gut, du tüchtiger und treuer Knecht, über weniges warst du treu und über vieles werde ich dich setzen. Gehe ein zum Freudenfest deines Herrn. Und wisst ihr, das wünsche ich mir. Dieses, diese Szene spornt mich an zu sagen, hey, ich wünsche mir eines Tages so vor Gott zu stehen. Und die Bibel sagt uns, gerettet werden würde durch Jesus sein Opfer, aber sie sagt auch, manche von euch werden gerettet und sie beschreibt es wie durchs Feuer. Sie sagen, sie werden gerettet, aber es wird nicht gut für sie sein. In dem Sinne, das sagen Du hast dein Leben verschwendet. Du hast deinen Auftrag nicht erfüllt. Du hast es geglaubt, du hast Jesus sein Opfer angenommen, dann hast du dich auf dein Sofa gesetzt und so sah dein Kampf aus, indem du dein Leben daher geschludert hast. Und das will ich nicht. Und das will ich auch für euch nicht. Ich will diesen Satz hören und ich will, wie dieser Mann, dieser Mann ist bestimmt fröhlich dahin gegangen, der stand vor Gott und er hat sich gefreut und er hört die Worte von Gott und sagt, gut gemacht. Du hast es gut gemacht. Gehe ein zur Freude deines Herrn. Ich freue mich mit dir. Und das spornt mich an. Das ist ein Ziel, für das der größte Kampf sich lohnt. Und so will ich zum letzten Punkt kommen, der heißt, wie kämpfen wir denn überhaupt? Also ich habe jetzt heute kein Schwert dabei, auch keine Streitachse oder sowas. Keiner von euch. Also wie kämpfen wir? Kämpfe und Kampffelder können völlig unterschiedlich sein. Die zwei Boxer, die sich in einem Ring treffen, zwei Zocker, die sich auf, einer Online, auf einem Online-Spielfeld irgendwo treffen und dort gegeneinander kämpfen, während sie an zwei unterschiedlichen Orten auf der Welt sitzen, oder Soldaten, die hinter der feindlichen Linie versteckt sind und der Gegner ist um sie rum und sie wissen, das Gefecht beginnt bald. Alles Kämpfe, alles Kämpfer und doch alles unterschiedliche Gebiete und Waffen und Einsätze. Aber worum geht's bei uns? Es gab die Zeiten, in der die Gläubigen auch die Waffen zu den Händen, in die Hände genommen hatten, ihre Schwerter und sowas und losgezogen sind unter dem Ruf Gott will es und dann gegen die Heiden gekämpft haben mit ihren Kreuzzügen. Aber das ist überhaupt nicht das, worüber die Bibel hier redet. Unser Kampf geht nicht um Landesgebiete, um Ressourcen oder Macht. Darum geht es nicht. Es geht um was ganz anderes. Es geht darum, ob Gott mit deinem Leben verherrlicht wird oder nicht. Das zählt. Ob du dein Ziel erfüllst, das du hier hast, oder ob du auf deinem Sofa vor dich hergammelst. Und dieser Kampf findet an einem Ort statt, oder vor allem an einem Ort, und zwar in unserem Herzen. Aus unserem Herzen, aus unserem Innersten, daraus entspringt das, was wir dann sehen, was sichtbar wird. Unsere Gedanken, unsere Worte und damit unsere Taten, alles kommt darauf, äh, daraus, daraus äh, eben ja, hinaus, aus unserem Herzen. Und deshalb hat es darauf der Gegner abgesehen. Unser Herz will er haben. Er wünscht sich, dass unser Leben ein jämmerliches Zeugnis für Gott wird. Er wünscht sich, dass wir ja, den Kampf einfach sein lassen und vor uns her dümpeln. Der Kampf, der in uns stattfindet, wie Paulus das gesagt hat, er sagt: Hey, in mir drin merke ich, dass zwei Dinge sind, die kämpfen gegeneinander. Und wie dieser Kampf ausgeht, sehen wir daran, wie unser Leben aussieht. So wie vor an dem Beispiel, ob du deinen miesen Witz über den Jungen bringst oder nicht, macht sichtbar, wie der Kampf in deinem Herzen ausgegangen ist. Entschieden wird es in unserem Herzen und dann trägt es sich nach außen. Der Kampf findet in uns statt und wir als Jugendleiter, wir haben den Wunsch, dass die Jugend eine brennende Jugend für Christus ist. Ich wünsche mir eine Jugend, die nicht nur am Freitag hier ist, um irgendwie eine gute Zeit zu haben, um was zu essen und dann, keine Ahnung, was zu spielen. Auch das gehört alles dazu. Das darf alles sein. Aber ich wünsche mir vor allem eine Generation, die heranwächst, die diesen Kampf aufnimmt, die nicht lau ist, sondern die bereit ist, aktiv zu sein, die diesem Kampf gegenübertritt. Denn dazu fordert uns die Bibel auf. Sie sagt, kämpf den guten Kampf, das ist eine Aufforderung. Bedeutet, mach was, kämpf das. Das ist eine Herausforderung an dich und du kämpfst nicht darum, dass du gerettet wirst, das ist erledigt. Du kämpfst darum, deinen Auftrag auf der Erde zu führen, äh, dein, äh, deinen Auftrag zu erfüllen. Du, du kämpfst darum, die Berechtigung zu haben, auf der Erde zu sein, denn Gott gibt dir einen Auftrag und wenn du den nicht erfüllst, Tut mir leid, dann war alles umsonst. Und deshalb wollen wir uns das in diesem kommenden Jugendurlaub anschauen. Gott gibt uns was zur Verfügung, um diesen Kampf gut zu meistern. Und er gibt uns verschiedene Waffen, verschiedene Mittel und er sagt, zieh die Rüstung ganz an. Wir sagen, in diesem Film, den keiner hier gesehen hat, würde man sagen, Hector wäre dumm. Hector wäre dumm, wenn er auf einmal an diesem Soldaten vorbeimarschiert. Der Typ kommt und bringt ihm sein Schild und sein Schwert und Hector macht das Tor auf und geht raus. Und wir sagen, Hector, wow, der ist blöd. Der hat keine Chance. Du läufst ohne Waffen in einen Kampf. Du wirst untergehen. Und genauso wären wir auch. Gott stellt es uns zur Verfügung und er sagt, schau mal, hier habe ich was für dich. Ich weiß, dass du in einem Kampf stehst und ich weiß, dass es schwierig ist und deshalb gebe ich dir was mit. Und er sagt, sei nicht dumm. Lass sie nicht liegen, nimm sie mit. Und darauf wollen, das wollen wir in diesem Jugendurlaub machen. Und sagen, hey, geh diesen Kampf an. Und vielleicht ist manch einer hier, der sagt, eigentlich habe ich nie begonnen zu kämpfen. Eigentlich mache ich, ja, eigentlich mache ich, was ich will, auf Deutsch gesagt. Eigentlich arbeite ich noch mit am Ziel des Weltfürsten. Vielleicht gibt es manche einen, der sagt, hey, weißt du was, ich habe aufgegeben zu kämpfen. Ich bin so oft gefallen, vielleicht in einer bestimmten Sünde, und ich habe so viel probiert und es klappt nicht und ich habe aufgegeben. Dann will ich dich ermutigen und sagen, hey, die Bibel fordert uns auf, kämpfe weiter, kämpfe diesen guten Kampf. Und der endet erst in dem Moment, in dem wir tot umfallen. Und bis dahin kämpfen wir. Und deshalb will ich euch ermutigen, hey, tu das. Werde aktiv in diesem Kampf. Gebt dich nicht auf. Gott hat einen Plan für dich. Und ich wünsche mir das so sehr, dass wir in dem Moment, in dem der Kampf beendet ist, in dem ich meine Augen hier zumache, in dem du deine Augen hier zumachst, du fröhlich vor Gott trittst, in der Erwartung, die Worte zu hören, du hast es gut gemacht. Du hast es gut gemacht und das Gute ist, und damit will ich mein Thema auch abschließen, unsere Themenreihe beginnt eigentlich, sag ich mal so, mitunter mit Vers 10, Epheser 6, Vers 10 und da steht, lasst euch stark machen durch den Herrn und seine gewaltige Kraft. Er sagt, hey, das ist ein Kampf und ich weiß, du wirst untergehen. Wenn du es probierst, wirst du untergehen. Deshalb sagt er, aber lass dich stark machen durch meine Kraft. Und er sagt, hier reich dir Waffen da und damit führst du ein Leben im guten Kampf, das sich lohnt. Und das wünsche ich mir für mich und für uns alle, dass uns das ermutigt, auch für die, die nicht im Jugendurlaub mit dabei sind, zu sagen, hey, kämpfe diesen guten Kampf. Gib nicht auf, sondern werd, ja, Werd aktiv, indem du auf Gott schaust und dich zurüsten lässt. Jetzt würde ich gerne noch beten. Wer will, darf gerne ja, beten und dann werde ich den Abschluss machen.